0: Chapitre 2 de Confidence d'un joueur de clarinette. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au la public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Confidence d'un joueur de clarinette par Émile Erkman et Alexandre Chatrian. Chapitre 2 Or, cette année-là, vers la fin de l'été, l'oncle Stavolo eut une vache prête à véler. C'était la plus belle vache des Kirsvir, de l'espèce suisse, grande, couleur café au lait, très bonne laitière, et qui s'appelait Reusel. Depuis huit jours, le vétérinaire Hirsch venait la voir et disait chaque fois « Ce sera pour demain !» Dans l'intervalle, arriva la fête de Kirschberg où nous allions tous les ans danser et goûter du Kirschwasser. L'année étant très abondante en toute espèce de fruits, cerises noires, prunes, prunelles, mûres, myrtilles, tous ceux qui revenaient de Kirchberg disaient que la montagne autour du village et jusqu'à la lisière du bois était couverte d'arbres tellement chargés de prunes qu'il fallait les étayer pour les empêcher de se rompre. Ils disaient aussi qu'on distillait nuit et jour à la ferme du père Yeri Hans, qu'on avait trouvé le moyen de ne plus employer d'alambic en faisant passer la fumée dans de grosses tonnes cerclées de fer et autres choses semblables. On pensait donc que la fête serait magnifique, ce qui nous ennuyait beaucoup, car nous voyons bien, Marc Redel et moi, que l'oncle Conrad aurait de la peine à quitter la maison. Enfin, lui-même nous prit à part dans la salle et nous dit
1: « Cette année, nous n'irons pas à la fête de Kirchberg. Ce vétérinaire dit tous les jours « Ce sera pour demain ». Et je ne puis abandonner ça dans un pareil moment. Non. Je ne puis pas laisser entre les mains de Hirsch et de la servante une bête qui me coûte cent écus et qui me rapporte six pots de lait matin et soir. Je n'aurai pas une minute de tranquillité là-bas. Écoutez, mes enfants, nous irons à la fête de Witzenheim dans quinze jours. Cela nous fera autant de plaisir et nous pourrons boire alors du Kirschwasser à l'auberge du bœuf rouge aussi bien qu'au cruchon d'or. Il sera même meilleur étant plus vieux.
0: « Vous avez raison, mon père, » répondit Margarethe d'un air assez triste. Et les choses étant réglées de la sorte, nous restâmes à la maison, tandis que la moitié des Kersvirs allait à Kirchberg. On ne voyait que des voitures partir à la file avec quatre, cinq et six bottes de paille, couvertes de gens en habits de fête, rubans au chapeau et verroteries dans les cheveux. Nous les regardions tristement de la fenêtre, et les jeunes filles criaient à Margarethe. Margarethe, tu ne viens donc pas? Allons, mets ta belle jupe, nous avons encore de la place. Merci, répondait Margarethe. Ce sera pour une autre fois. Et les garçons me criaient. Casper, prends donc ta clarinette. Arrive. Tu te mettras à cheval sur Schwartz. Hop, oh, hop, en avant. Et je hochai la tête. L'oncle Conrad, dans son petit verger derrière la maison, étayait les arbres pour ne pas voir ces choses. Cela dura jusque vers dix heures. Alors le silence se rétablit, le village était abandonné, on ne voyait que les vieux assis devant leurs portes au soleil. Les chiens même avaient suivi les voitures et l'on n'entendait plus aboyer comme à l'ordinaire. Pendant le dîner, l'oncle Stavolo dit qu'il y aurait sans doute trop de monde à la fête, qu'on ne pourrait pas se retourner et que les aubergistes profiteraient de l'occasion pour se débarrasser de leurs plus mauvaises piquettes et de leurs fromages moisis. Il dit encore que nous serions mieux à Wintenheim, chez le père Michel Blum, un de ses anciens camarades qui l'invitait depuis longtemps à venir manger du Kugelhof et à goûter son brimbelevasseur. Puis nous descendîmes ensemble à l'écurie voir Rosel, et il m'avoua qu'elle ne pouvait pas tarder à faire son veau et que, si c'était pour la nuit, nous partirions le lendemain de bonne heure à la fête. Mais la chose traînait jusqu'au mardi, alors il était trop tard. Cependant, le soir du même jour, après souper, l'oncle Conrad, qui fumait rarement et jamais que du tabac qu'il avait planté lui-même dans son jardin derrière la maison, l'oncle prit une petite pipe de buis en forme de tulipe et, l'ayant mise dans la poche de sa veste, il me dit
1: Casper, arrive. Nous allons voir ce qui se passe aux trois roses. Je suis sûr que plusieurs sont déjà revenus de Kirchberg. Le vieux Bremer, Myriam, Zafiri. C'est leur habitude de coucher chez eux depuis trente ans. Il n'arrête jamais jusqu'au lendemain. Malgré d'elle, s'il se passe quelque chose à l'écurie, envoie Orchel me chercher tout de suite.
0: » Nous sortîmes ensemble. En descendant l'escalier, l'oncle ajouta
1: « Je suis pourtant curieux de savoir si l'on s'amuse à la fête. Nous allons tout apprendre.
0: » Et nous traversâmes la rue silencieuse. Quelques instants après, nous entrions dans la grande salle des Trois Roses. L'oncle Conrad ne s'était pas trompé. Déjà bon nombre de vieux étaient de retour et fumaient là, les deux coudes sur la table, en se racontant ce qu'ils avaient vu de remarquable en ce jour, et se rappelant l'un à l'autre qu'en telle année, en telle autre année, il y avait de cela dix, vingt ou trente ans, la fête de Kirchberg avait été plus belle, soit au passage du roi Charles X, soit à l'arrivée de Marie-Louise en France, soit du temps de Saint-Just, lorsqu'on avait planté le grand peuplier au milieu du village. Il se plaignait que tout dépérissait de jour en jour, que la jeunesse n'avait plus la même ardeur qu'autrefois, que les impositions augmentaient, que le kirchevasseur, le vin, la bière, la farine, la viande, enfin, tout coûtait plus cher, qu'on ne savait pas quand cela finirait, et que c'était l'abomination de la désolation prédite par les saintes Écritures. Le vieux greffier de la mairie, surtout, le père Bremer, avec sa perruque roussâtre bien peignée, en forme de bonnet à poil, et sa grosse pipe d'ulme toute noire dont il tirait une bouffée de demi-heure en demi-heure. Le vieux Bremer semblait mélancolique selon son habitude, et, les deux oreilles entre ses mains, il regardait dans son verre en parlant des temps écoulés. L'oncle Conrad et moi nous nous assîmes parmi les autres. Mutz, le cabaretier nous apporta deux verres et une bouteille en nous demandant si Rosel avait mis bas l'oncle répondit que non puis nous écoutâmes ce qu'on racontait jusqu'à dix heures on ne fit que parler des anciennes fêtes et surtout de la dernière malgré l'avis du greffier plusieurs soutinrent qu'il n'avait jamais eu plus de monde à kirchberg plus de danseurs et de danseuses que la madame Huth, en était pleine comme une ruche, que le vieux Yeri Hans, ayant affermé les jeux deux cents écus, avait reconstruit la baraque en planches neuves, qu'il avait renouvelé les drapeaux et mis des bancs à l'intérieur tout autour, ce que chacun devait approuver, puisqu'il est bon que la grand-mère et le grand-père puissent s'asseoir et regarder leur petite-fille ou leurs petits fils qui dansent. Ils dirent aussi que le kirschwasser avait un goût très fin, que la vigne se présentait bien, que les jeux de Rampo, de qui, du coq et du mouton avaient déjà couvert les frais de Yerry Hans. Enfin, on causait de ceci, de cela, des jeunes gens, de la nouvelle mode des bonnets de tulle que sa frayale avait apporté de Strasbourg, avec les manches à gigot et les cheveux arrangés en croix sur des peignes hauts d'un demi-pied. Le vieux greffier trouvait les vieilles modes du Kirchberg bien autrement belles. Les toques de velours à grands rubans, les manches plates, les corsets de satin brodés d'or, les jupes de soie à grands ramages, les longues tresses tombant derrière les oreilles jusqu'aux talons, bref, toutes les anciennes modes. Depuis le tricorne, le gilet écarlate, les souliers ronds à boucles d'argent, jusqu'à la veste grise du meunier et au tablier blanc du marchand de fromage, tout lui paraissait plus beau que la blouse et le bonnet de coton. Mais ces choses n'intéressaient pas l'oncle Conrad, qui bâillait dans sa main et semblait pouvoir à peine ouvrir les yeux.
2: « Écoutez, monsieur Bremer,
0: s'écria tout à coup le vieux Merian.
2: vous avez raison en bien des choses. Oui, les anciennes robes et les anciennes toques étaient plus belles que les cheveux en croix et les sarraux gris. Je dirais même plus. » La choucroute et le petit salé étaient meilleurs autrefois parce qu'on fumait mieux la viande et qu'au lieu d'avoir une vis en bois pour serrer la choucroute, on mettait une grosse pierre dessus, de sorte que la pierre descendait toujours au lieu que maintenant, quand on oublie de tourner la vis, la choucroute se gâte à la cave. Je suis de votre avis pour tout cela. Mais... Il y a pourtant des articles sur lesquels les jeunes gens valent.
0: Le greffier hocha la tête.
2: Vous avez broché la tête, dit C'est certain. Ainsi, par exemple, pour la lutte, pour la force et l'adresse là, franchement, avez vous jamais vu un homme mieux bâti, plus solide que le fils de Guierans, un gaillard qui revient d'Afrique? et qui assommerait un bœuf d'un coup de poing avez-vous jamais vu de notre temps un hercule pareil je vous le demande
0: le greffier sembla réfléchir l'oncle conrad se remuait sur son banc et il toussa comme pour répondre mais il se tut et le vieux mérien ajouta
2: ce grand canonnier voyez-vous Bremer, ne craindrait pas six hommes des hommes ordinaires bien entendu pas comme maître stavolo aussi présent non ce serait aller trop loin mais je soutiens qu'il n'y a jamais eu de notre temps un homme qui puisse se comparer à celui-là pour la véritable force
0: alors le vieux Merian vida son verre et l'oncle conrad d'un air d'indifférence demanda
1: de quel canonnier est-ce qu'on parle donc deux hommes forts il y en a eu dans tous les temps mais ça m'étonne tout de même d'entendre parler pour la première fois de ce canonnier
2: eh hey, c'est le fils de Yirians. « Le fermier de la comte de Kirchberg
0: !» fit Marianne.
1: Ah, ah Bon, bon, je me rappelle. Un grand mec de six pieds, blond, les joues roses, long comme un fil. »« Oui, oui, le fils de Yirich,
0: » dit l'oncle en faisant tourner ses pouces.
1: « Tiens, tiens, il est si fort !»« Eh bien, je ne m'en serais jamais douté. Non, ça me paraît étonnant. »
2: « Il était long et blanc avant de partir pour Alger, »
0: dit Marianne.
2: Mais, à cette heure, il est roux, maître Stavolo, à la peau brune et des épaules, des épaules Tenez, large comme cela
0: » fit-il en écartant ses mains d'un air d'admiration.
1: « La longueur ne fait pas la force,
0: » dit l'oncle Conrad en vidant son verre brusquement.
1: « Hans, une chopine !»« Non, la longueur d'un homme ne prouve pas sa force. »« Je n'ai vu de très donc n'était pas fort. Quand on me parle d'un homme fort, je demande-moi, qu'est-ce qu'il a fait ?»« On voit bien que vous ne revenez pas de la fête,
2: maître Conrad.
0: » répondit Marianne.
2: Sans cela, vous sauriez qu'on ne parle dans tout le pays que du fils de Yirians. Vous sauriez qu'il a renversé tous ceux qui se permettaient d'avoir l'audace de lutter contre lui. »« Qui demanda l'oncle. « Mon Dieu Je ne me rappelle pas leur nom. Des hommes très forts. » Tout ce qu'il y avait de plus solide en vigneron, en bûcheron, en charbonnier, en Hercule de toute espèce. Ça ne durait pas une minute. On les voyait sur le dos, les jambes en l'air. Cela faisait frémir. Quel homme Quel homme que c'est Iri Hans
0: !» L'oncle Conrad ne dit rien d'abord. Il toussa, puis tirant sa pipe de sa poche.
1: « Il y a vigneron et vigneron, »
0: fit-il avec un sourire étrange
1: je veux bien croire que votre grand canonnier est fort il aura sans doute appris au régiment quelques-uns de ces bons tours dont parle le barbier munch et qui consistent à vous accrocher la jambe ou même à vous donner des coups de pied sur la tête oui oui j'ai souvent entendu parler de choses pareilles les soldats s'apprennent ces tours entre eux et puis ils rentrent dans leur village renverser des gens faibles des boiteux des bossus de pauvres créatures qui n'ont que le souffle et, par ce moyen, on les craint, on répète à droite et à gauche, « Voilà l'homme terrible, l'homme fort. »« Seigneur Dieu, il faudrait pourtant, quand on a des cheveux gris, réfléchir avant de parler. Moi, ce que je dis là, vous pensez bien, Père Mérianne, que je m'en moque. Si votre canani est fort, tant mieux pour lui. » La force ne prouve pas qu'on ait raison. Les bœufs sont aussi très forts, et cela ne leur donne pas deux liards de bon sang. Mais, d'entendre répéter des choses semblables, cela vous agace les nerfs je souhaite de tout cœur que Gary hans soit l'homme le plus fort du monde son père est un de mes vieux camarades enfin je dis qu'il faut réfléchir quand on parle devant des gens sérieux
0: Ayant dit cela l'oncle conrad alluma sa pipe à la chandelle et le greffier Bremer s'écria
1: tenez mériane
0: si j'avais à parier pour quelqu'un entre votre canonnier et maître stavolo ce ne serait pas long « Tout vieux qu'il est, maître Conrad. » Mais l'oncle l'interrompit.
1: « À quoi pensez-vous donc, monsieur Bremer Moi Moi Aller lutter contre un jeune homme Il y a dix, quinze ans, je ne dis pas, oui, ça m'aurait peut-être fait quelque chose d'entendre répéter sans cesse qu'un autre se d'être le plus fort du pays. J'aurais voulu voir. Mais à cette heure... Non, non, qu'il reste battre ailleurs. Qu'il se retrousse les manches jusqu'au coude, je lui prédis qu'il trouvera son maître. »« Mais ce ne sera pas Conrad Savolo !»« Oh, je pense bien,
0: maître Conrad, que vous êtes incapable d'aller à votre âge vous empoigner avec un jeune homme. »« fit Bremer. Mais franchement, si vous en veniez là, je parierais pour vous. » L'oncle sourit, et dans ce moment, le watchman frappant le plancher de sa grande canne nous dit « Messieurs,
1: il est onze heures.
0: » Tout le monde se leva, et chacun prit le chemin de sa maison. Tandis que nous étions en route, l'oncle Conrad, tout pensif,
1: « Ce vieux Myrion perd la tête. Il est toujours le même depuis trente ans. Quand il voit quelque chose, c'est toujours la plus belle chose. Un homme en bat un autre, c'est l'homme le plus fort de l'univers. S'il en bat deux, on n'a jamais vu son pareil depuis Adam et Ève. Je ne peux pas souffrir, on voit tout en haut. Mais nous sommes à la maison. Bonsoir, Casper. On vu que Russell se décide cette nuit.
0: « Oui, mon oncle. » margredelle ne serait pas fâchée tout de même d'aller faire quelques tours de valse à kirchberg elle a l'air un peu triste je montai dans ma chambre et l'oncle stavolo entra dans la sienne fin du chapitre 2. narrateur gasper lu par aldor vétérinaire hirsch lu par Ezwa.
1: Conrad stavolo par christian margredelle lu par Ezwa. une fille Lupazonia. Un garçon,
0: Lupard Ezois.
1: Merriane, Lupard Christian.
0: Greffier Bremer, Lupard Ezois. Vachman, Lupard Ezois.